0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Всю жизнь меня спасали сначала телек, потом YouTube и подкасты. А еще у меня есть Настя, которую я время от времени прошу записать мне что-нибудь на ночь. И порой из этого выходят достаточно интересные истории, которыми я, не будучи жадным, решил поделиться. Только сама Настя про это пока не знает. И да, небольшой дисклеймер перед началом истории. Данная история изначально не подразумевала становиться подкастом, поэтому в речи иногда могут проскальзывать матерные выражения. Ну камон, просто ну мы вот так общаемся. Их там немного, но они есть. А еще, если вдруг вы очень тяжело переносите отсутствие в речи четкой буквы R, то вам тоже не сюда. Именно с этого вступления год назад началась история жизни подкаста «Акул пера». Весь следующий год, а именно еще 46 раз я буду повторять это вступление с лишь разницы, что в отличие от первых четырех выпусков, там уже не будет фразы Настя пока еще не знает». Ну, как минимум, потому что Настя узнала. Спустя чуть более суток я дождался, когда у подкаста будет чуть больше 50 прослушиваний и человек 20 слушателей, первыми из которых были, собственно, ребятки из моего инстаграма. И когда я год назад сообщил Насте, что теперь у нее есть подкаст и обязанность перед 20 Людьми я увидел то, чего не увидел бы, наверное, ни от одного другого человека. Настя никогда не говорила мне до этого о том, что она мечтала или мечтает, или хотя бы планирует вести свой подкаст. Она любила их слушать, да, но чтобы делать самой не. И когда я ей сообщил, что теперь у нее есть свой маленький подкаст, она ведь вполне себе могла сказать: О, как круто! Да, буду иногда время от времени туда подписывать, когда будет время. Но я лично не знаю ни одного другого человека, который бы более трепетно и ответственно отнесся к тому, что. Бы я ему дал, я клянусь. Ровно с того же дня. Настя писала для вас истории всегда, просто все просто все свое время. Она готовилась и писала весь год. Она писала истории дома, на работе, она писала истории в обеденные перерывы. Она писала их в аэропортах, в автобусах. Написала их, когда оставалась на улице, когда переезжала в квартиру к одной подруге, затем, когда переезжала на кухню к другой подруге. Когда она меняла работу, главным критерием для нее была не зарплата, а возможность в рабочее время писать подкаст. Я не шучу. Она готовила и писала истории в болезни блять, и в здравии. Я ругался на нее, когда написала подкаст температуры в вагоне, она писала истории, когда была в стрессе, в апатии, когда была подавлена и когда была счастлива. Как-то раз она не смогла написать историю, настолько переживала, что ее подменял я. И писала она их-то не для галочки. При подготовке, а иногда и при записи, двух третей выпусков, которые есть, вообще в принципе она рыдала как сука, пронося истории через себя и пытаясь передать это в подкаст. Затем их слушал я и тоже порой рыдал. На протяжении всего этого страшного года в подкасте она ни разу не обратилась напрямую. прямую вам. Но она всегда высказывала свою позицию через истории людей, о которых рассказывала. И я честно не видел более благодарного к своим слушателям автора. Когда я сказал, что у нее подкаст, у нее было 20, не, не, не 20 тысяч слушателей, а просто 20. Мы вместе отмечали и радовались первым 100 слушателям, потом первой тысячи и первым 10 тысячам. Когда из-за блокировки инсты все стали делать свои телеграм-каналы, Настя тоже сделала тогда свой и первые дни вообще не знала, что с этим делать и для чего он ей вообще нужен. А когда потом она начала общаться с вами, когда в Телеграме были первые 50 человек, потом 100, она общалась и до сих пор общается с каждым, и теперь для нее это главное место во всем интернете в принципе. Многих из вас она знает по имени, ну или как минимум по нику в телеге, кто где работает, кто чем занимается, кто где живет. Она плакала от умиления над, над каждым вашим донатом по 50 рублей ей на булочку. Вы прошли с ней многие этапы в жизни, которые она проходила впервые. Вместе с вами она впервые попробовала одинокую жизнь, покупку бэушного дивана с авито и прочей прелести, которые случаются с человеком после развода. С кем-то из вас она встречалась и Кофе на Невском. Она делала у вас ногти с горящими глазами помогала с проектом старшекласницы для поступления во вшей многое-многое другое. И спасибо вам большое за этот год. И больше всего вам в том году понравился наш импровизированный цикл, который мы назвали «БЛЯД отрядом. И этот год мы бы хотели тоже начать другим циклом циклом истории о детских писателях, которые прожили отнюдь совсем не беззаботную жизнь. И это подкаст Акулы пера, подкаст о людях, которые писали. Укладывайтесь поуютнее в свой кошкин дом, ведь сегодня мы слушаем историю Самуила Маршака.
1: Привет! Как-то новогодние мультики меня немного увлекли, и я решила, что пришло время рассказать тебе о детских писателях. Вот тут уж точно не ожидаешь от автора каких-то подвохов и уверен, что, ну, вот этот человек ну, наверняка был почти святым. И иногда так и было, а иногда было совсем по-другому. Но давай обо всем по порядку. Сегодня поговорим о человеке, благодаря которому мы в целом знаем большинство детских писателей. Наливай себе какао... Укрывайся одеялкой, и я тебе расскажу о Самуиле Маршаке. Самуил Маршак родился в еврейской семье 22 октября. Это по старому стилю, по новому стилю 3 ноября 1887 года. И его семья была из древнейшего рода исследователей Талмуда. Но на самом деле об этом не сильно в то время распространялись, потому что ну, времена такие были. И даже был такой слух, что он из семьи потомственных химиков, но нет, фамилия его являлась, по сути, аббревиатурой и звучала она изначально как Магаршак, и это вот, эм, вот это вот все, наш учитель, равин, бла-бла-бла, э, имя знаменитого на тот момент. Равина. Но это вот все похоже на такие же там имена, которые были образованы от имени вождей и так далее. То есть такая тема достаточно распространенная. Отец Самуила, Яков Миронович Маршак. У него не было высшего образования, у него не было среднего образования, и он работал э, мастером на заводе. Но при этом попутно самоучкой сам изучал химию. Он, кстати, один из первых, кто такой, сказал «Не, я вот не пойду по вот этому духовному пути, я хочу стать химиком». И он мечтал открыть свою собственную лабораторию, но на это у него не было ни денег, ни соответствующего образования, ничего. Ну и когда родился Самуил, то Яков Миронович, собственно, уже работал на маловарнии, и он считался прям охуенным чуваком, знатоком своего дела, и вообще непонятно почему – но были у него какие-то такие, знаешь, свои секретики в области маловарения. Может быть, он туда добавлял частичку своей души, я не знаю. Он как-то там по-особому классно очищал масла, и его очень ценили. И приглашали на работу владельцы крупных заводов, там, несмотря на то, что у него там, не хватало, допустим, того же образования. Мамой Самуила Маршака была Евгения Борисовна Гительсон, и до замужества она жила в Витебске, но как-то раз приехала погостить в Москву к брату, и тут хоба, пошли они, короче, в театр, смотрели пьесу, разговаривали о политике, зачитывались там Гончаровым, Тургеневым, и тут такой хоба и батя Маршака. И все, любовь с первого взгляда, они поженились, у них родились дети, всего в семье было шестеро детей, и Евгения Борисовна занималась их воспитанием. Батя очень хотел реализовать свои амбиции, свой потенциал как специалиста-химика, и поэтому семейство часто переезжало – Витебск, Покров, Бахмут. И список городов прервался в Острогожске в 1900 году. Самуил был очень умным ребенком с ранним развитием. Многие его называли вундеркиндом. Он прям очень рано научился читать, писать, и строчки у него складывались в стихотворения вообще сами по себе – он написал первое стихотворение, когда ему было 7 лет, а позднее он стал выпускать рукописные журналы, читателями которых были его братья и сестры. В общем, тоже история такая, не новая, ты уже знаешь, что многие писатели в детстве так развлекались. Собственно, цензор, самый главный критик, издатель был батя. И в поисках лучшей жизни, потому что в Воронежской области жить ну такое себе, семья переезжала с места на место и наконец села в Петербурге. Батю позвали туда работать. Ну а Самуил и его младший брат остались в Острогорске, потому что Потому что нельзя было евреям просто прийти в гимназию и начать учиться. Были квоты, могло учиться только определенное количество людей. И поступить в Петербурге в гимназию было ну, практически нереально. Поэтому они, собственно, и остались вот в провинции. И более того, он все равно поступил не с первого раза. И то, скорее всего, при помощи своего дяди. Он у него работал зубным врачом в гимназии в Острогорске. И, скорее всего, посодействовал. И он сначала не отличался каким-то усердием к учебе, Он ленился, он пропускал буквы, он пропускал слова при диктовке. Мать немного переживала, но типа отец верил в то, что он справится. И да, он справился, он сдал экзамены, все там на пятерке, Но его вот, его типа не сразу взяли, потому что даже там не было мест. Но по случайности в середине учебного года... Двоих отчислили, и Самуила приняли в гимназию. И вот там-то началась такая прям интересная жизнь, другие люди, увлечения. У него тут появился любимый учитель, о котором он потом много вспоминал в своей автобиографии. Это был преподаватель латыни и греческого языков. Его звали Владимир Иванович Теплых. И, по сути, он был ну, классным руководителем. И занимался такой наставник, и занимался тем, что прививал э, заинтересованность в изучении языка ребятам. И он относился очень так э, с пренебрежением к тупым детям, к неряшливым детям, и всю энергию вкладывал в умных, заинтересованных детей. И именно этот учитель зародил в Маршаке страсть к переводам. Еще в младших классах он перевел э, стихами. Одугорация, в ком спасения», И это пипец, если честно. И именно Владимир Иванович увлек его вот всей этой античной культурой, древними языками, античной литературой. Из-за этого, в том числе, мы знаем просто хуеву тучу переводов, которые принадлежат э, Маршаку. Тот же Шекспир там практически весь переведен Маршаком. Над пропастью Варжи с Элленджером мы, скорее всего, читали в переводе Маршака. В общем, переводил он очень много. И вот он у нас весь такой умненький, весь такой вандеркин, да переводит и так далее. Но назвать его образцовым было сложно, поведение давало о себе знать. У него был достаточно горячий нрав, он не мог усидеть на одном месте, дрался, убегал из дома. Но так или иначе, эта энергия выходила, находила выход в литературе. И иногда он ввязывался прям в конкретную драку во дворе с мальчишками, убегал в гости к друзьям, о которых ни папа, ни мама вообще ни разу в жизни не слышала. Он мог разбить там дома какую-то вазу, сожрать варенье, никому об этом не сказать. В общем, такой классический, нормальный... Ребенок. Вот как он сам вспоминает в своей автобиографии. В раннем детстве я не ходил, а только бегал. Да так стремительно, что все хрупкое, бьющееся, как будто само подворачивалось мне под руки и под ноги. Был у меня на совести еще один грех. Часто, потихоньку от матери, я убегал обедать к рабочим, которые угощали меня серой квашеной капустой и солониной с душком, заготовленной на зиму хозяевами. Впрочем, наведывался я к ним не только ради этого лакомого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили цигарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне понятными словами. Ну и разумеется, пока он учился в этой гимназии, родители в Питере, он очень скучает. И он приезжал к ним на каникулы, и во время одного из таких приездов он случайно познакомился с Владимиром Стасовым. Это критик, искусствовед, и Стасов помог поэту перевестись в Петербургскую гимназию. Это была одна из немногих гимназий, где после реформы образования, которая тогда проходила, оставили преподавать древние языки, которые так любил Маршак. Стасов подарил ему там целую библиотеку классиков, а когда они встречались, то он много рассказывал о своем знакомстве с Тургеневым, с Глинкой, с Левым Толстым, с Мусорским, с Герценом. И Стасов был такой, знаешь, для него прям мост в эпоху. И вот когда он бывал в гостях у него, то Маршак познакомился со всей дореволюционной интеллигенцией Петербурга, с композиторами, с художниками, с писателями. В 1904 году Стасов представил Маршака Федору Шаляпину и Максиму Горькому. И через месяц Горький просто ему настолько понравился Самуил, что когда тот услышал, что он немного кашляет, он такой "Все, чувак, мы едем ко мне в Ялту. Там поступаешь в Ялтинскую гимназию и живешь там». И весь следующий год Маршак жил на даче у Горького. И после революции, только когда семья писателя уехала Горького из Ялты за границу, то собственно Маршак вернулся в Петербург. Семья Маршаков была очень религиозной, и, разумеется, это отразилось на произведениях нашего героя. И первый поэтический заказ он получил, собственно, от Стасова. Нужно было написать текст к кантате в честь еврейского скульптора Марка Антокольского. Это автор таких скульптур, как Иван Грозный, Петр Первый и вот, и же с ними. И музыку к кантате написали знаменитые композиторы э, Глазунов и Лядов, и исполнение прошло с большим успехом, и, собственно, вот Маршак так немножечко прикоснулся ко всему к этому. В 1907 году Маршак сдал свой первый сборник «Сиониды», и впоследствии он, разумеется, очень старательно его уничтожал. Но все же недоуничтожил, потому что в разгар борьбы с космополитами в конце сороковых одна все-таки из этих книжечек такая легла... На столе у НКВДшника такой, знаете, смотрите, что у меня есть. Маршак очень любил путешествовать, и в 1911 году он путешествовал по Турции, Греции, Сирии, Палестине, и он поехал в страны Средиземноморья как корреспондент петербургских изданий «Всеобщая газета» и «Синий журнал». Вернувшись из поездки, он написал цикл стихотворений «Палестина», но давай чуть-чуть сосредоточимся на этой поездке. Во время путешествия они устраивали всякие литературно-музыкальные вечера, где он встретил свою будущую жену Софию Мельвицкую. И писатель познакомился с ней в 1912 году. Ему было 24, и он там тусился со своим другом-поэтом Яковом Годином, И они собрались в пароходной каюте, где в кругу гостей читали свои стихи. И молодому Маршаку удалось покорить сердце прекрасной незнакомки. И не только ему она понравилась. Товарищ, знаете ли, тоже присмотрелся к Софии и пытался всячески ее отбить, но она решительно такая, нет, мне нравится вот этот мужик, который так талантливо сочиняет стихи. Ей было 22, и так получилось, что она, как и батя, э, и как брат Маршака, изучала химию. А в России, знаешь ли, были такие времена, когда женское высшее образование было практически недоступным. И она хотела учиться, и, естественно, могла позволить себе это только за границей. И поженившись в 1912 году, они уехали в Англию. Именно тогда вот Маршак начал переводить Бёрнса, Шекспира, Шелли и других поэтов, которых мы сейчас читаем в переводе Маршака. Но до свадьбы им было достаточно тяжело. Она училась на химическом в Англии. Он часто уезжал в командировки по заданию редакции. Они много переписывались. Это их как-то спасало. Он ей постоянно говорил, что она должна ему верить на расстоянии. Кстати, странное заявление, потому что она-то на самом деле в нем и не сомневалась. Но надо отметить, что ребята, они были очень разные. Они постоянно очень громко спорили. Что-то друг другу доказывали. Постоянно вот это вот искры из глаз Но интересно то Что все это касалось Исключительно творчества И работы Все, что касалось семьи Никогда не Как бы подвергалось Каким-то конфликтам Никакие бытовые конфликты Их не могли задеть Никаких ссор, которые касались их брака У них никогда не было В 1915 году Супруги возвращаются в Россию Возвращаются не одни с ними их маленькая дочь Натанаэль, и они были безумно счастливы ее рождению они не могли надышаться на нее нанянчиться. ну вот этот вот первый долгожданный ребенок ей было полтора года когда она прокинула на себя кипящий самовар и ожоги были несовместимы с жизнью и малышка умерла там не дожив и до двух лет и горе родителей ну вообще очень тяжело представить, но они приняли для себя безмерно сильное решение. Они решили, что сейчас самое плохое время для того, чтобы замыкаться в себе и стали помогать другим детям. В 1917 году у них родился сын, и, разумеется, они все свое внимание направили на него такой залюбленный ребенок, ни на секунду от него не отходили, но чуть не потеряли и этого малыша, потому что он заразился скарлатиной, И врачи такие типа «М -м, скорее всего нет. А они, они, молились, и его звали Эммануэль, ребенка и он смог победить болезнь, потому что сам Маршак приложил к этому большое усилие. Его надо было вести на лечение в Евпаторию, а денег не было. Абсолютно не было. И он за одну ночь написал сказку о глупом мышонке, продал ее и смог повести ребенка на лечение. Он, кстати, вырос и стал таким очень известным физиком. Это так тебе просто к сведению. Итак, революция. Маршак встретил ее с надеждой на лучшее, как и многие в то время. Он ходил на площадь Финляндского вокзала, слушал Ленина и верил в то, что идеи справедливого переустройства мира реалистичны. Однако то, что он увидел на деле, ему не очень понравилось и понял, он это достаточно быстро, ему не понадобилось для этого какое то хуево тучи времени. В 1918 году идет гражданская война, и он с женой и сыном бежит от большевиков в казачий Екатеринодар, Краснодар сейчас, который много раз переходил то к белым, то к красным, то обратно. И вот там Маршак стал публиковать едкие стишки про большевиков. И всю жизнь потом он старался эту историю как-то забыть, замять. И на самом деле это очень интересный период в его жизни. И... Кто-то тут может проанализировать это так, как будто бы он переобулся. Потому что вот он приезжает, вот он работает в «Белой газете», вот он сочиняет все эти фильетоны на большевиков, а потом хоба, и он уважаемый советский писатель. Давай чуть-чуть разберемся, что да как оно там было. Вообще весь этот период его жизни в Краснодаре немножечко в его биографии был замят, потому что вся эта история с тем, что он белый писатель, была, естественно, очень невыгодна для того времени, и какая-то информация у нас есть благодаря британскому журналисту, он описывает в своих работах отступление добровольческой армии в 1920 году, и... Екатеринодар, он описывает как маленький провинциальный городок, который на время стал исполнять роль российской столицы. И по словам автора, все улицы этой самой столицы были просто покрыты грязью, все свободные дома были заняты солдатами, беженцами со всей страны. И вот в этом городе царила паника и неразбериха из-за того, что ситуация менялась там не то чтобы каждый день, а каждый час – и Маршака журналист называет свои книги другом и отмечает его мужество, его стойкость в этот период и то, что он его очень уважает. Маршак собирался выпускать, собственно, газету вот эту белую, она называлась «Утро-Юг». И журналистом из Лондона он сдружился, потому что, ну, мы уже знаем, что он работал, учился, жил в Британии, и, разумеется, хорошо говорил по-английски. И в своем журнале он публиковал всю вот эту вот сатиру, свои стихи, публиковал под псевдонимом, но все равно. Она была, сатира, настолько острая, что, разумеется, среди красных он нажил себе дофига врагов. И журналист в своей книге рассказывает, что за несколько дней до того, как он приехал в... Екатеринодар, Маршак только чудом не стал жертвой мести со стороны местного большевика. Потому что чувак такой приходит в редакцию с револьвером и начинает стрелять в поэта. То есть тут прям боевик разворачивается, такой кубанский краснодарский боевик. Маршак, короче, уворачивается от пули, ранение получает другой сотрудник издания, стрелявшего отправляют за решетку, но он как бы такой «Эй, я еще вернусь». «Как только город займут большевики, я из тюрьмы-то выйду, и все, пизда тебе, маршак ебаный». И об угрозах узнает жена Самуила Яковлевича. Она такая, «Блядь, давай съебем, он, он, он ебанутый, мало ли чего ему в голову придет, большевик же все-таки». Но это было невозможно, потому что нельзя было выбраться из города и не попасть в руки Красной Армии. Ну и по мнению этого британского журналиста за несколько дней до взятия Екатеринодара Красной Армии, это был август 1920 года, недруг Маршака просто взял и помер. Прям в тюрьме от болезни. Ну, выходит, что повезло. И значит, вот, овладела Екатеринодаром советская власть, начала там наводить свои порядки и, казалось бы, Маршаку ну реально пиздец. Но нет. Его спасает ученый палеограф Никодар Александрович Маркс, которого новые власти назначили ректором нового Кубанского университета. И Маркс был другом поэта Волошина, а Волошин, в свою очередь, был другом Маршака. В общем, вот так вот по знакомству Маршак стал преподавать на факультете общественных наук Кубанского университета. И кроме того, кроме преподавательской деятельности, Маршак активно занимался и общественной деятельностью, потому что ну, в городе после захвата советами появились беспризорные дети, семьи оказались на грани выживания, и Маршак организовал помощь всем нуждающимся, создал детский городок. Для детей большевики отдали роскошное здание Кубанской Рады, в котором сейчас располагается городская филармония. И там Маршак и его там друзья организовали читальню, библиотеку, детский сад. И еще одним крупным проектом Маршака стал детский театр. В театре, разумеется, ставились пьесы, написанные самим Маршаком, «Теремок», «12 месяцев». Этот театр и пьесы Маршака получили такую популярность, что, собственно, автор и другие там создатели, которые принимали участие в этом, стали известными буквально на всю страну. И... Поэта вместе с семьей пригласили переехать в Петербург, в Петроград тогда. И дальше его карьера стала развиваться просто с молниеносной скоростью вверх. И вот так вот он стал автором правильных советских стихов и личным любимчиком Сталина. Его после этого не трогали, о прошлом старались не вспоминать. Сложно обвинять его в том, что он переобулся, ты дальше поймешь почему, потому что всю свою жизнь он старался как-то все равно помогать. И на самом деле ему было прям достаточно тяжело, потому что только представь, чего ему стоило все это перерождение, чтобы просто как-то подстраиваться и жить в системе, которая победила. Для пролетариата он был чужим, потому что он был умным, он хорошо говорил по-русски, он переводил стихи. Короче, вообще никак не соответствовал вот этому духу времени. Но ему пришлось отказаться от всего своего творчества, которое он писал до этого, и начав все с нуля. Разумеется, он вот уничтожил все свои прошлые работы и решил, что теперь он будет писать для детей. Надо сказать, что Софья Михайловна все это время его жена была рядом с ним, помогала ему во всех его начинаниях Постоянно заботилась о том, чтобы в их доме у него было желание и условия заниматься творчеством. Полностью поддерживала весь его творческий потенциал. Она переносила все вот эти невзгоды, которые встречались на их пути. У них родился второй сын Яков, и она полностью решила посвятить себя семье. Она не считала, что она чем-то жертвует, что она дальше не может заниматься химией, то есть это не было таким вот выбором жертвенности. Просто так уж вышло, что на вот, протяжении там, всего этого времени она поняла, что семья и благополучие ее семьи для нее в приоритете. И она понимала, кто ее муж, она понимала величину его таланта и принимала на себя ответственность за его судьбу в том числе. И ему не надо было заботиться о каких-то бытовых штуках, все это на себя взяла его любимая жена Софьюшка. И да, многие исследователи считают, что если бы не она, то мы бы не знали Маршака таким, какой он есть. В 922 году Маршаки переехали в Петроград, и через три года там вышли его первые книги для детей. В стране был объявлен ликбе, тотальная битва с неграмотностью, и нужна была новая детская литература, которая имела совершенно определенную идеологическую направленность. И вот это издание книг для будущих борцов с империализмом курировал лично сам Горький. И для того, чтобы все эти книги появились, должны были сперва появиться новые кадры. И именно Горький посоветовал Маршаку срочно ехать из Ленинграда, потому что на него там стали обрушиваться всякие критики марксистов и Маршак на время действительно уехал на Игарку писать книгу об освоении Сибири. А в 1923 в Петрограде собственно вот выходят все его переводы с английского, дом, который построил Джек, стихи, собственно сочинения, Кошкин дом вот какой рассеянный, блин, кстати, я из детства прям еще когда не воспринимала «Маршака как маршака», об этом не задумывалась, плохо воспринимала даже детские произведения, короче, в очень раннем возрасте. Я смотрела эту картинку на обложке, вот какой рассеянный, где он там со сковородкой на башке, и меня это всегда приводило в такой восторг. Я реально думала, что я вырасту и хочу ходить по улице со сковородкой на башке. Ну, собственно, ебобо я была с самого раннего детства. Исследователи творчества Маршака считают, что у главного героя вот этого стихотворения «Человек рассеянный с улицы Бассейна» был реальный прототип. Это был член Академии наук СССР э, Иван Каблуков. И он славился своей рассеянностью, своей нерасторопностью. Он вместо слов «химия и физика» мог просто на изи сказать «химика и физия». И фраза в лаборатории, которую он часто произносил, которая должна звучать, как «колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз», звучало как лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло». Впрочем, он мог в этот образ и себя немного заложить, потому что его современники вспоминали такую штуку, что однажды он прислал открытку, которую подписал 30-м годом, хотя дело было уже в 60-х. И ну, вот такой вот собирательный образ получается. Когда после освоения Сибири Маршак вернулся назад, ему поручили руководить ленинградской редакцией государственного издательства для детей «Дед ГИС. И в 30-е годы автор сам едва не попал в НКВД, потому что по доносам редакция была закрыта, руководителем, получается, был Маршак, сотрудников уволили, главного редактора увезли на баранке, а имя Самуила Яковлевича попало в расстрельный список Сталина. Но, как утверждает легенда, Сталин такой, а, чё, «Чё это, Маршака? Не надо Маршака! Охуенный детский писатель!» вот. И он ходил на работу в Дедгиз 10 лет. А, находилось это все на углу Невского проспекта и фонтанки. И официальной должности у него на самом-то деле не было. Но он собирал вокруг себя много людей, которые даже не собирались писать. Он такой, так, ты будешь писателем детским, ты будешь писателем, что пиццу принес, и ты будешь детским писателем. Например, Виталий Бианки, это автор книг про животных, никогда не думал про то, что он, блядь, станет писателем. Он просто писал для себя, для удовольствия, рассуждал, рефлексировал, но Маршак такой, Все, давай сюда свои рассказы, теперь ты писатель. То же самое произошло с Аркадием Голиковым. Ты, возможно, даже не знаешь, кто это, но если я тебе скажу, что это Гайдар, так, наверное, станет понятней. Он вообще не признавал никаких авторитетов, но Маршак его убедил переработать повесть «Голубая чашка», и, собственно, слава пришла. Ну и Маршак стал тем самым человеком, которому удалось перетащить на темную сторону детской литературы Даниила Хармса. Интересные отношения, кстати, складывались у Маршака с Корнеем Чуковским. Их познакомил Горький. Блин, я знаю, что ты прям так любишь вот эти вот взаимодействия людей, которые тебе раньше наверняка казались связанными, а оказались, что все они между собой знакомы. В общем, в 1937 году, когда всех поголовно стали арестовывать, фамилия самого Маршака оказалась в списках. Сталин такой, типа, "Все хороший писатель, его не трогаем, вот, и он такой, окей, меня не трогают, значит, что я могу делать? Я могу помогать другим. И он часто заступался за писателей, в том числе он заступился и за Чуковского, как только у него возникли проблемы. Только делал он это не сам, он ну, иногда сам, а иногда через Горького. А отношения у Маршака с Чуковским складывались очень своеобразные. С виду казалось, что они дружны между собой, но на деле они знаешь, типа отношения с подъебками у них были в адрес друг друга. Давай сейчас немножечко выпадем из хронологии событий, я тебе просто расскажу про их отношения. В сорок третьем году издательство отказалось печатать сказ Кучковского «Одолеем Бармалея». И Маршак такой, да и похуй, я не буду я тебе помогать. И Корней Иванович сам считал, что ну, произведение, мягко скажем, такое себе, но очень обиделся на то, что Маршак не заступился за него, просто тупо из писательской солидарности. Чтоб ты понимал, что значит обиделся, они не здоровались больше 15 лет, при этом постоянно соревновались друг с другом. Они находили соперничество вообще в каких-то невероятных местах, невероятные поводы придумывали. Это было настолько по-тупому, но там понятно, что они соревновались у кого больше читателей, награды, но они вообще скатывались в полную ебанистику. Например, если у одного случалось какое-то несчастье, то второй старался показать, что он еще более несчастный, что его судьба еще больше не любит. И они позволяли себе какие-то настолько там сильные чудачества, что с каждым разом общественность удивлялась все больше и больше. Там, Когда Чуковский мучился бессонницей, он выл по ночам, у него болела голова, он бил себя по ней, а Маршак, когда об этом узнал, такой, ой, а я вот гнев испытываю постоянно. От злости падаю на пол и ковер кусаю. И с годами это становилось все хуже и хуже. И попытки превзойти соперника доходили вообще до абсурда. И они соревновались, кто из них больше неудачник. Они соревновались, кто из них более жадный. Они постоянно доказывали свое то преимущество друг перед другом, то наоборот. И про них даже начинали сочинять анекдоты. Ходил такой, что уборщица попросила у Маршака прибавки к зарплате. А он ей такой, детские писатели сами копейки получают. Приходится он по выходным подрабатывать. А где? В зоопарке. Он работает гориллой, а Чуковский крокодилом. Маршак получает жалование 300 рублей, а Чуковский 250. И когда этот анекдот дошел до Чуковского, то тот такой «Да какого хуя-то? Почему Маршака на 50 рублей больше? крокодилом то так-то работать-то посложнее будет». Вот настолько, чтоб ты понимал. Сам Маршак деление поэзии на детскую и взрослую абсолютно не признавал. Он, наоборот, считал, что с детских поэтов спрос больше, потому что в детских стихах нельзя ошибаться. Дети воспринимают написанное буквально и также запоминают – и Маршак был очень к себе беспощаден. Все свое первое собрание сочинений он редактировал особенно долго и особенно тщательно. И творчество Маршака очень любили педагоги, благодаря поучительному подтексту. Вот я не знаю, читал ли ты поэму «Мистер Твистер», но это же прям поэма про расизм. И эта идея написать, эта поэма пришла к Маршаку, когда ему рассказали, как некий американский турист отказался селиться в гостиницу, потому что в ней проживал темнокожий посетитель. Вот, если ты не читал, обязательно почитай. Вообще, Маршак нередко интегрировал биографические моменты в свое творчество. Например, мотив огненного пламени, который описаны в сказке «Кошкин дом». Блин, я, кстати, тоже помню эти иллюстрации, этот мультик. Меня вот это пламя просто завораживало. Это, на самом деле, первое воспоминание детства. Пожар во дворе. Раннее утро. Мать всех одевает. Занавески на окнах краснеют от полыхающего зарева. И вот это впечатление ранних лет его жизни стало причиной того, что Вообще, в принципе, во всех сказках Маршака достаточно большое количество внимания уделяется именно огню. На самом деле, вот это вот обращение Маршака в детскую литературу — это своеобразный выход развивать свой поэтический талант в произведениях для детей и избежать репрессий. И даже тут, даже при таком раскладе, при том, что он действительно любимчик власти, что... По нему там чуть ли можно было не веяние ветра эпохи сверять. На него там не было доносов каких-то. Он не писал доносов, что ему, собственно, помогало вот это положение в обществе помогать другим людям. Даже несмотря на все это, ходили слухи, что в его детских стихах зашифрованы каббалистические штуки. Сплетни как бы просто шли одни за другим потому что они там обнаруживали какие-то просто талмудские конструкции в его произведениях. Но, скорее всего, они там действительно были, но вряд ли он реально хотел вот этот талмуд протащить, чтобы всем показать. Скорее всего, он делал это вполне себе неосознанно, потому что, потому что использовал эти приемы ранее. Маршак считал, что стихи, Нельзя писать просто так, воздух. Он считал, что каждое стихотворение должно иметь конкретного адресата. Маленького, настоящего человечка, к которому напрямую обращается автор. И он умел сочинять и находить такую рифму, как будто это делает ребенок, а не взрослый, умудренный опытом чувак. И это то, о чем мы с тобой обычно говорим. О том, что очень сложно читать произведения про детей, когда их пишут взрослые. Ты это выкупаешь? И это нечестно Вот у Маршака получался такой текст Как будто бы его реально написал Ребенок для ребенка Это вот как мы хуесосили поэзию Агнии Бартоу Про нее я тебе, кстати, тоже поподробнее расскажу В общем, дети стихи Маршака запоминали Не потому что они, знаешь, уж какие-то там Чересчур поэтичные Какие-то чересчур содержательные Просто их было очень приятно произносить вслух и его стихи, они были такие прям пропитаны детской искренней радостью. Маршак очень много лично общался с читателями на пионерских слетах во дворцах пионеров, в школах, в книжных магазинах. И он всегда прям был своим в детской среде, при том, что он находил с ними общий язык на равных. То есть он никогда с ними не сюсюкался, не общался как с детьми. Но и в обратную сторону, типа «я вот такой серьезный взрослый учитель», в эту тоже сторону никогда не скатывался. Постоянно общался на равных. Когда началась война, Маршак отправил семью в эвакуацию. Сам остался в Москве. Его не мобилизовали из-за плохого зрения. И он писал сатирические стихи, которые публиковали газеты «Правда», «Красная звезда», другие разные газеты. И часто его стихи стояли под карикатурами и плакатами знаменитых художников корниксов и во время Второй мировой войны он помогал собирать деньги в фонд обороны на нужды фронта. В сорок третьем году Маршак написал сказку «12 месяцев». И когда он работал над ней, он даже забывал есть, спать. 4 утра – это был разгар его рабочего дня. В семь он ложился, немного спал, в 9 уже снова сидел за письменным столом и работал. И он писал не на машинке. Он писал по старинке, макая ручку в чернильницу. Никаких авторучек он вообще не признавал. И сказку перевели на многие языки. Она покорила полмира. Очень полюбилась в Японии. Там по ней поставили спектакль, мультик. И, кстати, сам Уолл Дисней очень хотел сделать фильм по пьесе Маршака «12 месяцев». Но, естественно, это же надо было обсуждать с комитетами всякими. И Маршак пришел в комитет по делам кино... Возглавлял его тогда Иван Большаков И Иван Большаков такой ему говорит Посиди, пожалуйста, в приемный". Вот то ли у Большакова была инструкция Не сотрудничать с американским мультипликатором То ли он просто что-то типа хуй положил на Маршака Но писатель так и ушел ни с чем Просидел полтора часа И такой, ой, блять, в пизду Я оставил ему записку У вас, товарищ Большаков, не так уж много Маршаков И ушел Поэтому нет у нас 12 месяцев от Уолта Диснея Через год после окончания войны, в сорок шестом от туберкулеза умер сын Яков. Вот так вот они с женой потеряли второго ребенка, и жена так и не смогла прийти в себя. Через 7 лет Софья Михайловна тоже умерла. Маршак изо всех сил старался держаться, не сдаваться, он работал еще больше, чем раньше, он нашел себе хобби воевать со своей экономкой. Ее звали Розалия Ивановна Вильцин. Маршак называл ее Гитлером в юбке и швырял в нее вообще все, что попадется под руку. Она называла его старым дурнем, заставляла его обедать. Он не хотел, она прятала его сигареты, он их находил. Он, кстати, вообще дохуища курил и правильно делала, что прятала. Дело в том, что во время войны Маршак спас Розалию Ивановну. Она была рижской немкой. И в 1941 году ее должны были выслать в Казахстан. А ей было 60. И вряд ли бы она, как бы живой бы доехала. Но он ее спас и все это время подъебывал. Когда объявляли воздушную тревогу, Маршак и такой: Розалия Иванна, смотри, ваши прилетели. И это, наверное, тоже его как-то держало после смерти сына и жены. Вот я уже много раз упоминала о том, что такое хорошее расположение. У власти позволяла Маршаку заботиться о своих друзьях, о других писателях. И в непростые годы гонений Маршак, как мог, защищал коллег по цеху. Он не боялся прийти к каким-то высоким партийным лицам и высказаться. Он высказывался в защиту Бродского, он высказывался в защиту Солженицына. Александр Твардовский был достаточно близким ему человеком, и когда в 1961 году он получил рукопись неизвестного автора, это был один день Ивана Денисовича Солженицына, первым, кому, собственно, Твардовский доверил прочесть, был «Маршак». И это фактически первое произведение, где затрагивалась тема сталинских репрессий. И Твардовский возглавлял журнал «Новый мир», но ему пришлось дойти до самого Хрущева, чтобы повесть была опубликована. И вот Самуил Яковлевич очень ему помог на этом пути – а когда Маршак узнал о процессе над Бродским, которого судили за тунеядство, он просто пришел в истерику, он реально плакал, он не верил, что такое может твориться. Когда, казалось бы, вот, репрессии давно закончились, но тут происходит такое. И вместе с Чуковским, хотя у них были сложные отношения, они вдвоем послали телеграмму в поддержку Бродского на суд почему-то... Отказался приобщить ее к делу. Маршак вообще ничего не боялся, он не боялся обращаться вот прям к самым высоким лицам НКВД, чтобы высказаться, в защиту произведений Ахматовой, в защиту Цветаевой. Короче, он всю жизнь пытался помочь всем и каждому. Даже я тебе это не говорила, и сейчас не скажу, потому что прям доказательств нет, но поговаривали. Редактором у него работала Тамара Габе, они были. Друзьями. И есть сведения, что не просто друзьями, что Маршак был в нее влюблен, Но это так, знаешь, типа слухи-слухи. Она пришла в его Дэдгиз в 30 лет. Она была замужем, у нее было литературное образование. Он влюбился, и ни одно произведение в Дэдгизе без одобрения Тамары не происходило. Настолько он ей доверял ее вкусу. И в 1937 году во время репрессии в числе других авторов были арестованы и Тамара, и Маршак добился приема у генерального прокурора. Он попал к нему в 3 часа ночи и разговаривал с ним так, что тот такой, блядь, что орешь вообще на меня? Что тебе надо? И ему удалось добиться того, чтобы Тамару освободили. В начале 60-х это сейчас просто, я тебе уже, знаешь, накидываю такие интересные факты. У Маршака секретарем работал Владимир Познер. Да-да, тот самый Владимир Познер. Он работал, у него два с половиной года, и в его обязанности входило отвечать на письма, которые поэт получал со всего мира на английском, на французских языках, а также писал ответы на эти письма. И он говорит, что это прям «я прошел афганскую войну», потому что Маршак платил ему всего 70 рублей в месяц, но обещал заниматься с ним литературными всякими штуками. И он говорит, что это была такая вот моя аспирантура в самой привилегированной школе мира. Вот. Последние годы Самуила Маршака сложились не очень хорошо. Он испытывал проблемы со здоровьем. И 4 июля 1964 он скончался в палате Кунцевской больницы по официальной причине «Острой сердечной недостаточности». Незадолго до его кончины он перенес операцию на глаза, потому что всю жизнь страдал катарактой, и даже с плохим зрением он все равно продолжал работать, он на слух правил пьесы, а за день до смерти он диктовал письмо ученицам Белгородской гимназии и обещал им, что скоро поправится, Но, к сожалению, этого не произошло. Я надеюсь, что тебе понравилась история Самаила Яковлевича Маршака, и что ты знаешь, что автор детских произведений – тоже мог испытывать разного рода сложности, подстраиваться под суровую реальность времени и как-то пытаться жить в том времени, в котором он жил, а не только писать смешные стишки, которые ты помнишь с детства. Я думаю, что я тебе в ближайшее время расскажу про многих детских писателей, которых ты помнишь, либо совсем забыл уже, но я освежу тебе в памяти эти истории. Спокойной ночи.
0: А эти сказочники, оказывается, то совсем не пальцем деланы, да? На самом деле, крутануться так крутануться вот с политической точки зрения при его обстоятельствах, при этом не переобуться и не стать рупором пропаганды, да еще и помогать коллегам, которые стали, собственно, жертвами этого режима. Ну, вот мое почтение, конечно. Ну, и когда я вначале рассказывал про первые 20 слушателей, для которых делался подкаст на старте, они ведь потом не просто так превратились в 10 тысяч, верно? Все это произошло тоже благодаря вам, благодаря отзывам в iTunes и рекомендациям. Да, нам очень помогли и Андрей Аксенов, и что краем на диване, которые... Послушали подкаст, прониклись и рассказали другим об этом подкасте. Безумное вам спасибо, мужики. Но, тем не менее, именно ручками большинства слушателей мы доказали, что отзывами в iTunes, сердечками в Яндекс.Музыке и рекомендациях близким можно продвинуть независимый, не студийный подкаст, чтобы вот он нашел своего слушателя. Поэтому, если ты сейчас это слышишь и до сих пор не оставил свой нежный отзыв в Apple подкасте, потрать, пожалуйста, минуточку времени, напиши его, и мы будем тебе безумно благодарны также разумеется если вам особенно понравился этот выпуск то вы можете оставить чивы непосредственно насти да не просто оставить а еще и подписать их как открыточку оставить свой там пожелание э, и поздравить ее наверное с годом подкаста сделать это можно на удобной платформе онлайн чаевых cloud tips по ссылке в описании к выпуску а если вы из стран европы то через копилку на boost она там же по ссылке в описании кстати о бусти если вы вдруг уже послушали все выпуски но вам не хватает клевых историй то там же по цене кружки пива вы найдете десятки часов эксклюзивных выпусков о писателях поэтах и других деятелях культуры все как вы любите каждая подписочка на бусти это жизнь подкаста которая позволяет ему вообще существовать спасибо вам за вашу поддержку а мы с вами разумеется услышали. вы там далеко не уходите там следом выпуска причуковского ага да